0: Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que estés escuchando este podcast. Bienvenidos al episodio número 22. Ya estamos recta final de la primera temporada de este, de este programa. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Y sin más, por el momento, arrancamos nuevo episodio. Bienvenidos. Alegoría con Alejandra Fausto. Muy bien, mis amores, quisiera platicarles esta semana que pasó, lo que todo mundo teme por pasar en estos tiempos de COVID. Es que el fin de semana me dio como un poco de gripa. No estoy muy segura si fue por alergia de la humedad, ya que ha estado lloviendo en estos últimos días, o algún polvo que se pudo haber este, suscitado en mi habitación y que haya amanecido súper agripada y todo. Entonces... Me tocó el fin de semana con gripa, sí me dio mucho miedo, no les voy a mentir, obviamente. Lo primero que uno piensa cuando uno ya tiene gripa es de que ya me dio de seguro, ¿no? Y en este caso pues tenemos un este, oxímetro que les explico. Es un aparato muy pequeño donde tú introduces un dedo de esos este, aparatos donde te mide el pulso, porque también mide el pulso, obviamente. Pero ese te, te mide el nivel de oxígeno que tienes en la sangre. La mínima es 90-100. Tú tienes que tener uh, entre el 90 y 100 de, de oxigenación. Y obviamente un 96-98 es muy bueno. O sea que tienes oxígeno en la sangre. Y pues eso ya como que te quita la espina de que ok, no es por el virus, es por otra cosa. Pero la verdad me sentía muy, muy mal, muy cansada estaba moqueo y moqueo, estornudo y estornudo y empezó de la nada, terminé de desayunar un sábado y que me da este, estornudos, ¿no? dije, ah, es, es el clima, es la humedad este porque al menos en esta parte de la ciudad estamos entre calor y luego lluvia en las noches y son calores intensos y las lluvias intensas o sea, todo está intenso entonces pues Quieran o no, esa transición de, 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 de climas, de ambientes, pues uno se debilita. Eso quiere decir que me falta tomar vitaminas para estar más fuerte. Y pues sí, ya dije, no, pues es que no he salido tanto, me cuido y todo. Pero las pocas veces que salgo, pues sí estoy expuesta, obviamente. Pero es por trabajo, ya lo he mencionado. No salgo más que de diversión ni nada, es puro, puro trabajo. Entonces, pues sí, me fui, fue una pobre víctima de de, de, de de la enfermedad psicológica del COVID. Lo, eh, estuve trabajando, crea, este, haciendo mis calendarios de contenidos, porque pues trabajo, ¿verdad? Hay que sacar la papa. Y pues ya no pude seguir y después de las 6 de la tarde ya me fui a mi habitación, me dormí un rato, sudé, no prendí ni clima ni nada porque estaba medio fresco ese día. Y pues <ríe> Sudé lo que tenía que sudar y ya se me quitó, pero obviamente tomé los famosos, este, el, la famosa pastilla que te quita, eh, al, un antigripal se llama Pero eh, mi mamá siempre ha sido, este, adopta esta filosofía o pensamiento o creencia que las cosas naturales siempre te sacan del apuro, siempre siempre hay alternativas, ¿no? Y, y tomar cosas medicinales o cosas que está hecho con plantas, que si sí son medicinales, obviamente te ayudan, te ayudan a, a contrarrestar mucho las, las enfermedades y todo. Entonces esta vez yo no dudé en usarlas. Digo, sí soy consciente de que sí acepto que si hay plantas que nos curan, obviamente el eucalipto hay mucha medicina comercial con el eucalipto porque sí ayuda. Pero bueno, en este caso fue un spray. Él me lo puso en un goldón y me dijo, aspira, ¿no? Y aspiré lo más que pude. Y sí, estuve como una hora, aspire y aspire esa spray. Es una esencia de eucalipto, si no mal recuerdo. Y no no crean, en dos, en dos horas se me quitó la gripa y al día siguiente estaba como nueva. Realmente estaba como nueva. Entonces sí, sí ayuda mucho a tira paro realmente a tomar este tipo de medicinas alternativas que pues sí son efectivas, por algo existen las plantas y por algo hay este pues soluciones que dan estos, este tipo de de productos naturales, ¿no? Por algo existen las tiendas naturistas. Pero estuvo muy bien, la verdad, y ya el lunes ya estaba como nueva, ¿no? Ya sin gripa, no pasó aquí, no pasó nada obviamente me hacía falta dormir, descansar y ya pude terminar mis actividades ya con más energía, de hecho no sé qué tengo últimamente pero a, a inicio de las semanas un poco ya más, al, más más con energía y todo siempre actitud positiva eh, levantarme más temprano ya, ya lo hago por inercia de que pues sí me, me duermo a veces un poquito tarde por creatividad por ver una serie o porque me tengo que bañar pero por atender mensajes de amistades y así ¿no? Pero haga lo que haga a la hora que yo me duerma, últimamente me he levantado 8.45 de la mañana de manera automática y yo pongo mi alarma normalmente a las 9, como hemos platicado en otros episodios. Estoy haciendo hábitos de levantarme un poquito más temprano para que yo pueda tener una, 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 un día muy productivo. Y de hecho sí, me he levantado 8.45 y digo, ay, otros 10 minutos más, ¿no? Como que mi reloj biológico dijo que, que ya te levantaras, pero pues todavía no. Y al principio lo ignoraba, ¿no? Y ya me iba de largo de nuevo. Pero yo dije, ok, si, me, si mi cuerpo ya me está avisando que me levantes ahora, es porque debo de ya a levantarme y, y, y arreglarme, a, a vestirme, desayunar y empezar a las, a las 10 como yo he pautado para trabajar. Entonces, sí, <ríe> sí debo de, de levantarme a las 8.45. Según mi cuerpo, mi cerebro mismo me está diciendo que lo haga en ese momento. Ok, mis amores, pasamos al tema de la semana. Fíjense que el origen del tema eh, surgió porque hace unas semanas esta señorita aquí presente, pues estaba aburrida un sábado por la noche, no tenía nada mejor que hacer y pues decidió descargarse una aplicación de citas. Yo ya he hablado del tema en unos episodios anteriores, que no soy fan de conocer a alguien por una aplicación o por un sitio web o cosas por el estilo, lo que es digital, ¿no? Siempre me gusta conocer a las personas en una fiesta, en una reunión común, ¿no? Pero bueno, estaba aburrida, no tenía nada que hacer y seguíamos en pandemia, así que pues me adentré al mundo de las aplicaciones de citas. Y sí, hay algunas que sí se rescataron. Obviamente probé como unas dos antes de llegar a uno que sí me llamó la atención, obviamente. Y pues estuve platicando con algunos. Unos me daban me bateaban y otros este pues nada más querían que les pasara el pack. Y pues eso no. Obviamente esos los rechazaban al, al instante. Pero hay unos que sí me hicieron hacer plática. Y su plática me, me agradaba mucho. Obviamente sigo platicando con ellos, pero no ha trascendido a más. Bueno, con los que sí tuve el honor de platicar un poco más O sea, como personas civilizadas, personas centradas, por así decirlo Me hicieron plática de qué es lo que me gustaba y así Y entre eso me dijeron, ¿tú juegas videojuegos? Y yo le dije, sí, juego no tan gamer como ahora se titula Pero sí he jugado videojuegos, ¿no? Y me dice, ah, qué interesante que una mujer juegue videojuegos! Y así de, es en serio güey, estamos en siglo XXI, las mujeres juegan videojuegos, hay chicos gamers y, y les va muy bien en transmisiones y todo. Entonces se me ocurrió una muy buena idea hablar del tema, o sea, cómo es que estamos estigmatizadas nosotras las mujeres al jugar videojuegos. Y bueno, voy a mencionar un poco mi infancia e ir un poco más a profundidad. Cuando yo era niña, obviamente era la chiquita de la casa, era la princesa de la casa, entonces... Pues eh, en 1994-95, si no mal me equivoco, mi padre se compra un Super Nintendo y tenía un juego super chingón que todo el mundo jugó, me imagino. Toda aquella persona que nació entre el mi, 1988 al 90 para adelante, pues es el Super Mario. Super Mario, me encantaba verlo jugar a mi papá, casi lo obligaba a jugar todo el tiempo más pues que mi papá tenía veintitantos y, y yo pues tenía como cinco años o algo así y pues pues como buen muchacho de veintitantos pues le encanta jugar videojuegos y pues obviamente yo lo acompañaba a, a verlo jugar obviamente le echaba porras yo era de esas este chicas o niñas que ándale papá, dale más, arriba, abajo cuidado y cosas así y me divertía ese es como mi primer contacto hacia los videojuegos obviamente hubo más títulos que ya yo podía jugar, entre más crecía pues ya le agarraba más la onda a los videojuegos obviamente me jugaba eh, Super Mario, eh, uno de Mickey Mouse que era como de fantasía algo así pero me gustaba y uno de los Looney Tunes, había también de Tortugas Ninja me acuerdo y el Mario, el Mario Kart también me la, me la chutaba Siempre perdía, pero pues me gustaba mucho, ¿no? Y fue, fue una de esas etapas bonitas de la infancia en que pues podías jugar videojuegos después de hacer la tarea o cuando no había tarea, pues te aprovechabas, ¿no? Entonces fue bonito esa parte de los videojuegos. Me encantaba, me encantaba. Y eran unos títulos muy buenos. Y me acuerdo que en el Blockbuster tú podías rentar videojuegos. Sí, me acuerdo muy bien. En esos años, ahorita los que están escuchando más jóvenes no inician de saber qué es un Blockbuster. Blockbuster... Era un sitio donde tú rentabas películas y videojuegos y pues también vendían películas también, ¿no? Pero era más la renta, ¿no? Y yo era muy feliz. Yo me la vivía mucho en el blockbuster de mi ciudad y pues no manches, jugué un montón de títulos, te este, vuelvo a repetir y veía muchas películas y de ahí también me, me nació el amor por el cine. Pero ese es título para otro otro episodio. Pero bueno, ya vamos creciendo y todo y pues obviamente yo me enfoqué en otras cosas, ¿no? Como estás estigmatizado, ¿no? Las niñas como que porque juegan videojuegos y los niños pues obviamente hablan más de títulos. Pero pues salió una famosa saga de videojuegos llamado Pokémon que cuando, re cuando yo tuve conocimiento sobre Pokémon pues ya era caricatura, era un anime para ser más exactos. Pero ya era un videojuego y solo los más cultos en ese entonces pues sabían que era un videojuego y no era algo de la cultura pop de los 2000. Entonces pues a mí me gustó mucho esa parte de los videojuegos, desde muy chiquita y de hecho eso me diferenció mucho de las otras niñas al, a, a, en sexto año de primaria, porque pues veía veía el anime de, de Pokémon, veía el anime de Ranma, de Dragon Ball, unos no me creen que vi Dragon Ball de niña, pero yo sí estaba... A las 7 y media de la noche viendo cada episodio en el canal 5 de mi país, de México. Y bueno, me hizo diferente y todo. Y pues eso se me... Pude entender o en, eh, comprender un poco cómo es esa cultura entre, entre hombres de, de videojuegos y todo eso. De ahí pues me perdí los años de la adolescencia en videojuegos. Obviamente me enfoqué otras cosas, lo vuelvo a repetir. Ya estaba más enfocada en videos, en literatura. Y pues ser una... Una persona no adaptable a la sociedad. <ríe> Fue muy difícil mi, mi adolescencia, la verdad. Pero bueno, eh, de los novios que tuve en esa época, solo uno eh, pues jugaba al FIFA, creo. O más o menos. Pero sí veía luego a mis primos en las fiestas navideñas o fiestas más grandes, que incluía estar en casa. Velos jugar y pues sí, ya yo los veía jugar y veía y todo, ¿no? Que... El Super FIFA este, 2000 tata ta, 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 ta. Y pues este el Call of Duty Y muchas más, no me acuerdo Gears of War o algo así No me acuerdo bien los títulos, la verdad, desconozco mucho Pero bueno, en mi adolescencia a finales de mi prepa Hubo un videojuego que tú podrías interactuar Y estoy hablando del Pop It Up O Pui, o Piu, perdón Piu que es la famosa máquina de baile, que pues esa la tenías que jugar en, pues ahora sí que en, en arcades autorizados y cosas así. Y eso me lo introdujo una, una amiguita, una amiga que se la pasaba baile, baile. Había una comunidad de personas que, que realmente pues competía en las máquinas de baile. Y bueno, para los que no están muy familiarizados con esto, pues es, es una plataforma que tiene cinco botones y tú este, al ritmo de la música en la pantalla aparecen unas flechas y tú tienes que atinarle con tus pies y manos esas flechas y pues haces como la simulación de bailar. Si los, los más jóvenes de la audiencia que están escuchando pueden asociarlo a la película de The de perdón, de Netflix, ahí este es lo más similar a la maquinita de baile que estoy hablando en este momento, obviamente pues por razones de copyright, pues tuvieron que cambiar la plataforma en la película, pero bueno es el chiste y había canciones muy chidas de ahí y todo, y luego me enteré que había una versión para computadoras de ese juego, y pues obviamente el internet se estaba haciendo más, abriendo más campo, entonces descargué, y me acuerdo que con el novio de ese entonces nos poníamos a jugar con, con el teclado, ¿no? y era genial, ¿no? y también me acuerdo que eh, en esa época tenía dinero porque era menor de edad y nos daba, me daban mi mesada y ahorraba obviamente. Me pude comprar un juego, empecé de Harry Potter, me acuerdo de que las primeras dos eran piratas, pero era lo mismo, eran juegos al fin de cuentas y me las acababa, ¿no? Pero solo me compré, solo una vez, un original y fue el del prisionero de Azkaban porque ya tenía varo, ¿no? Era más, este, socialmente responsable en cuanto a ahorrar dinero y cosas así Y pues sí, me jugué a Azkaban hasta acabármelo Y hasta bajaba la música de los videojuegos Que también tiene su chiste, o sea, yo soy muy musical, la verdad Este, me gusta mucho la música de los videojuegos Y siento que es un arte realmente Y sí, creo que sí hay premios que os, eh, ponen lo mejor sobre las plataformas Ya sea los gráficos, la música, las bandas sonoras y todo, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando del tema. <risa> pero sí, disfruté mucho jugar eso. Y en la universidad, pues obviamente, una parte de mi depresión por el rompimiento de mi primer amor, este, sí me fugué mucho en la escuela, obviamente, le eché muchas ganas. Pero hubo una época en que uno de, de los hermanos de mi papá le prestó, regaló. Eh, no, se lo prestó porque luego se lo devolvió y lo, lo vendió. Este, un Playstation 2, me acuerdo, y uy, jamás en la vida iba a tener una play o sea, como que yo me quedé estancada en lo que son este las consolas de videojuegos, ya había salido el 1, el 2, en ese entonces, en 2006 y 2007, creo que estaba el 2, ¿no? o sea, y realmente ignoro eh, los, la, las fechas de lanzamiento, pero pues lo, lo cuento con el orden, creo que ya estaban en el 3, no me acuerdo pero eh, me descarrió obviamente en pirata porque pobreza de estudiante de diseño <risa> me compré la Harry Potter 5 y sí me la acabé y realmente en ese momento de esa depresión amorosa que tenía en ese momento jugar ese videojuego de Harry Potter 5 me salvó mucho la vida y también el libro número 7 cuando salió ya publicado obviamente eso también me, me tiró paro pero en el verano bueno se me olvidó el dolor de corazón que tenía en ese entonces pero, regresando al tema, me acabé todo el videojuego en cuatro días. Y lo volví a resetear y lo volví a jugar. Y realmente me relajaba. Me relajaba mucho este, jugar eh, el Harry Potter 5. Obviamente sé que son títulos muy de niña, de muy ñoños, de lo que sea. O que son temáticos, para mí me vale madre. <risa> Digo, hay gustos para todos. Yo sé que todo el mundo juega Minecraft, juega Free Fire, eh, juega Call of Duty... Este, y cosas así, ¿no? Pero pues estoy hablando de los 2000 y cacho, ¿no? Y después de jugar eso, pues tuvimos que entregar el Playstation a mi tío y lo vendió, creo, por drogas o algo así. <ríe> ya no supe bien la historia. Pero pues me quedé sin videojuegos y pues mmm, me quedé con, con pues jugar con mis nuevos juguetitos que eran celulares, cámaras fotográficas, editar videos y así. pues ya lo fui dejando. Había temporadas en que Sí, descargaba luego, luego, luego el, el, la, la versión PC de Pump It Up Y pues sí, me la pasaba juegue y juegue Cuando me fui a vivir a Mérida Y estaba muy solita Pues me acordé de ese juego Que se, se puede conseguir muy fácil en internet, obviamente este Y lo jugaba Y había, un, me acuerdo un domingo Que sí me la pasé casi 5 horas jugando el Pump It las mismas canciones, pero yo le seguía echando ganas. Y una vez que te concentras jugando en esas plataformas, pues como que agilizas mucho la mente. De hecho, actualmente tengo bajadas como tres versiones del Poppy Up. Pero este, lo hago para desestresarme o que ya estoy muy estresada o que ya no tengo idea o cabeza. Pues lo hago, ¿no? Juego y me divierto y todo. Y ya hablando más para la actualidad, pues... He bajado, eh, no sé, el Candy Crush El Bubble Witch, algo así se llama Que es de burbujitas Y cuando estuve de pareja Con uno de los dolores de cabeza Que he mencionado a lo largo de esta temporada Pues bajé el Free Fire Y fue como de, ok, vamos O sea, yo como bien mensa, ¿no? De, ay, pues qué botones Tú apretas los botones y a ver qué pasa, ¿no? Y el Free Fire, para los que no sepan es un videojuego donde eh, tú pues, vas a una misión normalmente, te avientas y tienes que recolectar armas y matar a todos hasta que quede tú tu, tu, tu solo o tu equipo o el dúo o el clasificatoria, lo que ustedes quieran, no sé. Así se llama un poco. Y lo intenté jugar con esta persona, la verdad era muy divertido, pero pues la verdad yo estaba más ocupada trabajando, haciendo cosas, creando cosas. Y pues esta, esta pareja, pues la verdad sí le invertía tiempo para, para tener este la categoría que tiene Tener, este ya se sabe las armas, cómo jugarlas, todo esto Entonces como que, que dejo al experto hacerlo Y yo mejor me dedico a esas cosas La verdad yo soy como que más light para jugar videojuegos Pero pues la verdad lo fui quitando Y cuando estuve trabajando de godín Me acuerdo mucho que la cultura de los videojuegos es muy graciosa Porque este... En el comedor, obviamente, yo compartía mesa con otros compañeros en diferentes horarios, obviamente, pero esos pues eran puros varones, ¿no? Me sentaba en la mesa de los varones para variar. Y una vez que terminaban de comer, se ponían a, a jugar el Call of Duty. Y sí, se peleaban, se mentaban la madre y todo, y yo viéndolo como una espectadora expect más, ¿no? De, oh, qué padre, ¿no? qué chido verlos pelear y todo, y ya veía sus jugadas y todo eso, y me entretenía, o sea, estaba dos horas viendo a estos güeyes jugando, y era divertido, la verdad, me lo disfrutaba, y pues también pues ya hasta me estaban incluyendo en, 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 en su equipo y todo, pero la verdad, yo no soy de videojuegos, la verdad, y menos de, de ese tipo, ¿no? Yo soy como que más, más de mujeres, ¿no? Pero bueno, hablando de las mujeres que juegan, yo no he sido muy criticada en eso, obviamente, yo soy una consumidora muy, muy, muy vainilla, si lo queremos poner así. Pero ahora hay mujeres que se dedican al, al, al gaming realmente, o sea, y el, la forma de venderse las mujeres en, por ejemplo, en YouTube, en Twitch, en Facebook, hasta eso, este pues tienen que enseñar mucho su cuerpo, ¿no? Porque es una forma de que los los hombres o las personas que les gusta este tipo de cuerpos de mujeres Pues llamen la atención Y pues obviamente las vean jugar Hay muchas mujeres, ¿no? Y hay unas que se sí han sobresalido Y han roto para paradigmas Sobre que las mujeres solo juegan con muñecas O a, a la estética y eso Y, y se no se dediquen a, a jugar videojuegos La verdad eso es muy padre, ¿no? Y que en este siglo XXI, pues qué chido, ¿no? Pero también hay mucha controversia, lo poco que pude investigar y lo que consumo normalmente en YouTube, o sea, todo lo que veo y, y escucho y leo y me aprendo, es que hay dos tipos de bandos de mujeres gamers, las que sí saben jugar chido y todo, van a competencias, ganan, son populares y todo, y las que solo venden porque ay para atraer atención este, de vistas o, o ganar suscriptores, o hacer algo, pues me voy a poner a jugar, aunque pierda, pero voy a enseñar las chichis. No digo, cada quien, o sea, el cuerpo de una es una, ¿no? Pero esos son los tipos de bandos que he podido observar. Obviamente no tengo como que mis youtubers, gamers, mujeres, ni tampoco de hombres. Creo que el más cercano, pues, es el Rubius, eh, Joya Jarmán y de Fele Lobo Pero de ahí, pues, no, 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 este, no consumo mucho gamer, ¿no? Pero pues... Eh, ser el tema más o menos porque tengo amigos que juegan mucho y, y, y así no, pero bueno eso es lo que puedo compartir hoy sobre eso. Obviamente actualmente solo juego a veces el Candy Crush cuando se me va el internet, eh, cuando estoy muy estresada uso o juego este, las versiones de PC de Pumpy Up. Y pues yo siento que esto no es un videojuego, pero creo que disfruto más haciendo audiovisuales, contenido y este programa para mi diversión y lo puedo considerar mis videojuegos. Bueno, mis amores, eso es todo por el el día de hoy en este podcast, muchas gracias por escucharme. Recuerda que puedes seguir todos estos episodios a través de Spotify y me puedes ver también en YouTube, están todos los episodios. Les recuerdo en mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como soy Alejandra Fausto. En Twitter me puedes encontrar como soy Ale Fausto. Y en Instagram me encuentras como Alegoria MX y mi cuenta personal es Alejandra Fausto. Yo me voy, mis amores, espero que hayan disfrutado realmente el episodio, fue algo muy rápido, pero siempre entregando a tiempo las cosas y espero que las últimas dos episodios sean los más chingones que dé en esta temporada y nos vemos en un próximo episodio. Y háganme el favor, el favor de ser felices. ¡Hasta la próxima!